0: Sí, por supuesto, el, el partido de vuelta creo ganamos muchísimo en confianza con este, este marcador. Después de un cero muchos nos pudieron haber dado por muertos o anímicamente el grupo también se pudo haber caído y no fue el caso. Eh, se habló en el medio tiempo que había que tener calma, había, había, ya hacía tiempo que no se jugaba con, con gente en el estadio, porque caímos un poco en el ritmo de, de la afición, pero ya para el segundo tiempo nos acomodamos, nos tranquilizamos, empezamos a pensar. Y, y se vio el cambio rotundo en lo, en lo anímico, en lo futbolístico y la gente a nosotros eh, es de agradecerles el que a pesar de ir un, con un marcador adverso no paró a apoyar, eso nos dio muchísimo en, en seguridad, en confianza y el resultado aquí deja más que abierto la verdad ganamos no solamente el empate y, y dejar abierta la llave sino en actitud, en, en, en confianza y en seguridad para cerrar la llave Justo hablamos eso, somos muy buen visitante, no nos pesa este la cancha rival, eh, sabemos a lo que vamos, que es a ganar, hay que ganar, no hay otra, eh, va a ser un partido a muerte y estamos para eso, estamos para grandes cosas, el equipo eh, lo noté acabando el partido con mucha confianza, con mucho eh, compromiso que es importante y ahora toca descansar para recuperarnos y, y encarar el partido que de la vuelta de la mejor forma. Sí, pues muy contento, siempre un gol, eh, como lo mencioné, al delantero le da confianza, eh, no solo es mío, es de todo el equipo, de todo el esfuerzo que hacen, no lo sabía la verdad, eh, pero pues siempre hacer goles que marquen historia, en lo personal pues genera este mayor compromiso mayor entrega y, y no parar en ese, hay que seguir anotando seguir este, aportando al grupo y al equipo en de, donde se pueda y pues más en mi posición que es con goles con esfuerzo, con sacrificio, lo vamos a seguir haciendo. Por último, Agradecerle la verdad mis respetos, se ve cuando la gente pesa en un, en un equipo y aquí este es el caso, la verdad es una afición, es un equipo de primera división estamos para pelear muchas este, cosas importantes y siempre contar con el apoyo como lo hicieron hoy va a ser importante nosotros queremos y deseamos pasadas en finales para volver a tenerlos aquí. Y así, así va a ser.
1: Edu Pérez, ¿cuántos recuerdos de este jugador con el Canario? Dos torneos con el equipo y una falla inolvidable que evitó que el Canario ya fuese campeón de Liga Expansión. Tengo una invitación, se acerca la fecha de regalar, fechas navideñas y Mall Sneakers Morelia. Te invita a que visites la mejor tienda de tenis ubicada en Isidro Huarte, número 670, Colonia Centro. O bien, mándanos un WhatsApp al 443-448-8494. La mejor variedad de sneakers, muy buena calidad y excelente precio. Menciona que escuchaste este anuncio en Ecos del Quinceo y recibe un 15% de descuento en tu compra. Mo sneakers Morelia, la tienda de las zapatillas. 200
2: goles, Eduardo Pérez. 200 goles ya, con 200 profesionales, goles. un número importante. Eduardo Pérez. Pero bueno, también una larga, una larga trayectoria en, en esta división, en segunda sí. división. En primera jugó eh, muy poco. Sí, jugó muy poco con Puebla. Con Puebla. Con Puebla eh, y bueno, una de esas se va tejiendo una historia como la de Nurse, ¿no? Un gran futbolista, un gran goleador, pero de segunda división. De la categoría. Así sí. ha
1: habido varios, ¿eh? Sí, sí muchos, varios. Muchos. El propio Alejandro Leiva, con quien ayer hablábamos en, en este programa, brilló mucho con el Veracruz en, en Liga de Ascenso. En aquel momento era goleador constante, campeón, goleador en Liga de Ascenso. Y después en primera les costaba Rodrigo Prieto, un caso similar. Ha habido muchos jugadores de estas características que la rompen en el ascenso y en primera, pues no, no, no lo logran hacer. Vamos a seguir revisando lo que tenemos en el programa. El partido de vuelta se juega el próximo sábado en el Estadio Morelos, atención, a las 5 de la tarde. Ahí vemos, sábado 4 de noviembre, ya están a la venta los boletos, más adelante platicaremos al respecto cuartos de final de vuelta esperan bueno no se ha dicho verdad cuánto aforo va a haber permitido me no, parece que no lo
2: han comentado no no, no no lo han comentado pero pues bueno solo han salido los precios también para los abonados es sí, sí. pobres de los abonados ¿eh? la Espera única ventaja buena... que tuvieron en el torneo fue pues pues a ver, tener los boletos antes. Sí, la verdad que sí, no. Sí, porque no había... casi todos los partidos cerrados, eh. No se mayor mucho
1: beneficio para ellos. ¿Esperan buena entrada en el Morelos? Mm,
2: no, eh. la verdad no. Es liguilla, ¿no?
1: Sábado se acomoda, ¿no? 5 sí. de la tarde. Es pues que
2: mira, en la sala lo comentaban, ¿eh? O sea, si tu equipo va ganando 0 y te empatan no dan ganas de ir pero es ahí estadio, donde eh. se tiene
1: que ver la afición pero en los
2: momentos malos sí, sí, sí. Pues sí,
1: pero no, no será una buena
2: prueba para la afición no para ver realmente
1: cuánta afición está metida con bueno, el, horario este está de lujo, él, ¿eh? el horario está de lujo el horario está de lujo es liguilla por eso insisto es un, es un gran ya, parámetro para que el propio club mida cuánta afición tiene de su lado en estos momentos. Bueno, vamos a continuar con el análisis de lo que sucedió ayer, pero nos cambiamos de escenario. Nos vamos hasta el Estadio Jalisco, ahí en la Colonia Independencia, en Guadalajara, Jalisco, donde Leones Negros hizo valer la localía, un partido bastante apretado, parejo no hubo grandes eh, emociones, la verdad yo esperaba mucho mayor número de emociones en cuanto a llegadas, en cuanto a generación de fútbol, se han neutralizado ambas escuadras, un partido muy trabado en medio campo, y un gol de Rodrigo Godínez en una jugada llena de rebotes, es lo que termina haciendo la diferencia para el equipo de Alfonso Sosa. Aquí vemos al jugador nacido en Zamora, Michoacán, que tiene el mérito, ¿no? De incorporarse permanentemente al ataque, Hay que recordar que él juega como defensa central, a veces como lateral por derecha, suele ser habilitado, y mostrando lo que se ha mostrado desde que arrancó la Liga Expansión, Rodrigo Godínez, cuando el equipo anduvo mal, él siempre mandó, mantuvo un buen nivel y ahora pues es el héroe de esta noche. Ventaja cómoda, ventaja... Eh que no será suficiente para Leones Negros para la vuelta. ¿Qué lectura, le dan, nada, eh? ¿Qué lectura le dan
2: a lo que sucedió ayer? Eh, no, no, le, no se puede acomodar con esto, eh, Leones, porque el empate le da el avance a Celaya. Es el peor acomodado de los de arriba contra el mejor acomodado de los de abajo, el cuarto contra el sexto, si no me equivoco. Eh, y bueno, a ver, que te rematen así en área chica. No. Responsabilidad brutal de los centrales y del arquero que es me parece, Ahí, se queda Mario amarrado. ¿eh? un Mario Sí, exactamente. Mario y no, Leones tiene que seguir haciendo lo mismo. ¿eh? Me parece que esta liguilla hay que... Lo, te lo decía ayer eh, Juan Marco, la liguilla es para especular, porque pues a ver, estás jugando con el marcador, con los momentos, y me parece que un equipo que sí sabe hacerlo es Leones Negros. ¿eh? Sí, tiene
1: ese colmillo ya reflejado de Alfonso Sosa, esa experiencia, ese manejo de partido, inclusive por porque no sufre Leones Negros después de recibir el gol. Celaya eh, intenta reaccionar evidentemente, pero no termina por generar alguna opción que hubiera amenazado la ventaja parcial. Celaya tiene que modificar, que cambiar eh, sustancialmente, mostrar otra versión, mostrar mucho más eh, intensidad al ataque, si es que realmente quiere darle la vuelta a esta situación, o por lo menos ganar por un gol y terminar pasando por ese gol, de por esa posición en la tabla que tiene mejor el equipo de Celaya. Esta iba a ser la llave más pareja, así lo habíamos presupuestado y lo reflejó el partido de ayer por lo pronto. Leones Negros ha pegado primero y me parece que se mantiene como favorito para avanzar, aún... Aún cuando el partido de vuelta se juega en casa de Celaya.
3: Queda claro que el problema de Leones Negros era el técnico, ¿eh? Era el sí. técnico. No sé, yo la verdad, lo de, lo de Alfonso Sosa es de mucho mérito, mucho mérito lo del profe se me afigura lo que está aconteciendo en primera división con Pumas son equipos que no están para pelear eh, contra los pedos pesados del certamen pero que de una u otra manera lo están haciendo ¿eh? por ejemplo Leones Negros es un equipo rodeado de jóvenes, es un equipo muy muy joven, muy muy joven hasta el momento que, que, que lo que ha mostrado en el actual certamen pues es bastante bueno porque sí hay un antes y un después muy marcado tras la, la, la incorporación de Alfonso Sosa y que me parece que no, no es un juego brillante el que está implementando, pero es un juego fácil, ¿no? Al menos gana el día de ayer y para la no, la, la, la plantilla que tiene este equipo, considero que, que es bastante, bastante meritorio. En el caso de los Pumas, pues más adelante lo vamos a platicar, pero, pero bastante meritorio lo de Alfonso Sosa.
1: Oye, y la motivación es algo muy importante, ¿no? Eh, porque. Creo que se nota cuando un equipo está totalmente unido como grupo y cuando está convencido de hacer las cosas. El trabajo mental que ha hecho Alfonso Sosa también es parte importante, medular, diría yo, de esta reacción inhóspita de Leones Negros, porque cuando llegó Alfonso Sosa era evidente, ¿no? Que la situación iba a cambiar, porque por default no te podía ir tan mal como le fue al vikingo Dávalos. Ya estaba en el fondo. Por sí. la experiencia de Sosa, uno intuía que la cosa iba a venir mejor, pero no a tal grado. Sinceramente, no a tal grado se esperaba. Así que todo el reconocimiento y ojo que todavía no tienen la serie ganada. Tendrán que aplicarse en la vuelta para poder sostener esto que han hecho también y estar entonces sí en la siguiente ronda. Vamos a revisar los partidos que restan de esta serie de ida, de la llave de ida de cuartos de final en la Liga Expansión. Va a estar bueno el de esta noche. ¿eh? Sí, a las 7, el campeón frente a Dorados. Va a ser un duelo abierto. En una de esas le pueden llenar la canasta Tepatitlán si no se aplica defensivamente. O al revés no lo sé, no, digo, Yo... lo que pasó con Tampico también es buena alarma ¿eh? sí, Tampico en, contra en adorados. cinco minutos le hizo tres goles adorados en la penúltima jornada, tienes toda
2: la razón tiene un grado atractivo este compromiso, hoy a las siete, más por el morbo, ¿no? de que el último saque al primero o sea, el que es cantadísimo después de la fase regular contra el que se metió de último minuto, a mí me gusta eso esa famosa maldición de superlíder que pues también se
1: ha trasladado a la Liga Expansión, y mañana allá en Mérida, Venados recibe al Atlante, juego de también de esta serie en punto de las 19 horas. Partidos atractivos me quedo con el de esta tarde noche. Tepa frente a Dorados. Venados contra Atlante. Creo que está la, la balanza ligeramente inclinada para el Atlante, aunque Venados tiene jugadores de mucha experiencia.
2: Eh, mucha experiencia, pero no han rendido, ¿no? Como el caso de. ¿Cómo se llama? Herrera, el que estaba en Pumas. Eduardo Herrera. Eduardo Herrera. Hizo cuatro goles, nada más. Oh, muy pocos, muy me pocos. parece, muy pocos. Realmente creo que la, la línea debería estar en unos 10 goles para, para los delanteros de la liga, al menos los estelares. Y bueno, no es ni la mitad. Yo, la verdad, veo muy aburrido ese duelo. ¿eh? el el Atlante con Venados.
1: Los dos partidos que ya se jugaron, el de Morelia Tampico y el de Leones Negros frente a Celaya, ambas llaves siguen más que abiertas. ¿Vives en Chilchota o cerca de la cañada de los 11 Pueblos? Únete a M96 CIT. Tu mejor opción profesional en acondicionamiento físico y fortalecimiento, adaptado a cualquier deporte al que te guste, atletismo, fútbol, básquetbol, ahí recibirás un trabajo específico para cada uno de ellos. Yo soy M96Sit, búscanos en Facebook e Instagram como multidisciplinario M96Fit e inscríbete ya. Tenemos metodología profesional. Ponte bien bueno en m 96 fit, Vamos a la pausa y regresamos para platicar de las semifinales de Primera División que arrancan esta noche con duelo de fieras.
4: ¿Deseas estudiar medicina en la Universidad Michoacana el próximo año? Entonces ven a CUPREX, somos la mejor academia del país en exámenes de admisión, el 98% de alumnos admitidos nos respaldan. Búscanos en Facebook como Cuprex.
1: Es la hora de la comida y se antojan unas carnitas parra, las auténticas del Estadio Morelos. También en tu evento o tu reunión. Tenemos un paquete al tamaño de tu antojo. Síguenos en nuestras redes, Carnitas Parra, Morelia, o contáctanos al WhatsApp 443-2387-817 para pedidos y presupuestos sin compromisos. También puedes escanear el código, el código de WhatsApp que está por acá, aquí abajito. Y contactar a Carnitas Parra, ya lo sabes, las auténticas del Estadio Morelos, para que te vayas saboreando el próximo sábado el partido de vuelta. Allá va a haber tortas y tacos, pero mientras puedes pedir para tu evento o reunión Vamos a escuchar a Ricardo Baliño, el estratega del conjunto rojo y amarillo. Pongan atención en sus palabras. Me parecen sensatas, estoy de acuerdo que Morelia juega muy bien 70 minutos, pero no logró coronarlo, no logró coronarlo y eso ha sido una constante. Te vamos a escuchar al Estateca y volvemos
5: Yo creo que Morelia jugó 70 minutos muy buenos Donde tuvimos el dominio posicional, territorial Tuvimos buena posesión, buenas transiciones Generamos situaciones, convertimos Y tuvimos 7, 8 minutos de desconcentración En donde el rival aprovechó esas distracciones, esas desconcentraciones, y nos quitó la ventaja que habíamos obtenido en esos 70 minutos. Es, un, es una situación del juego que nosotros sabemos, pero el equipo, el equipo está fuerte, el equipo está bien, hay que recuperar bien a los jugadores y pensar en el partido del sábado. ¿Cómo no? Si, jugamos, si con, conozco a mi equipo, conozco a los jugadores, como le digo, creo que tuvimos el dominio por gran parte del partido... Nosotros no vinimos a especular aquí, vinimos a, a, a buscar el triunfo. Estuvimos muy cerca, se nos escapó porque tuvimos unas desconcentraciones. Pero todavía faltan 95 minutos por jugar en casa. No, mira, como te decía, nosotros tenemos que seguir manteniendo un patrón de juego. Tenemos que seguir manteniendo un modelo de juego del cual no nos vamos a apartar. Vamos a, Nosotros somos un equipo de presión alta que no lo vamos a modificar por más que tengamos una ventaja. Hay que seguir insistiendo, hay que seguir tratando de buscar el, la perfección en no tener esas desconcentraciones de esos 7, 8 minutos que te pueden costar caro. Son situaciones del juego que se pueden corregir, es una táctica fija que se puede corregir, son situaciones del juego que podemos corregir. Y mantener nuestro modelo de juego y nuestra intensidad es lo que creo que nos va a dar la posibilidad de, de ganar el sábado. Mira, eh, lo primero que hay que hacer es ...sí ser autocrítico, saber dónde nos equivocamos... ...y también saber que son series de 180 minutos... No, no, ...no se ha terminado la serie hoy... ...más allá de que tenemos una ventaja... ...nosotros acá vinimos a proponer... ...como tú bien dices, creo que jugamos 70 minutos excelentes... ...el equipo dio, dio muestra de la personalidad que tiene para venir... ...plantarse, jugar, dominar, generar situaciones... El rival se encontró con dos situaciones, la cual le sacó provecho y emparejó la serie, pero todavía quedan 95 y en fútbol 95 minutos es, es una eternidad, muchas cosas pueden pasar. Entonces, lo primero que pensamos para responder la pregunta es en recuperarlos bien. Tenemos todo el día de mañana para recuperarlos bien, trabajar, ajustar detalles el día jueves y el viernes y preparar el equipo para que el sábado dé una buena presentación.
1: Estoy de acuerdo con Baliño en el sentido de que Morelia no salió a guardarse nada, no salió a especular. Claro, así tenía que jugar el Atlético Morelia. Yo incluso tenía dudas ¿eh? de cuál iba a ser el planteamiento inicial, pensando que el empate global te da el pase. Y demostró ayer el Atlético Morelia desde el minuto uno que no cambió esa forma de ir a buscar el arco rival. Sin embargo... Cuando no tienes la contundencia necesaria, pasa lo que pasa ayer. Y ya lo decía de Ávila en el bloque anterior, no solamente fue la contundencia, porque realmente creo que jugadas desperdiciadas. Eh, me acuerdo de una jugada muy rara en el área, una serie de rebotes, donde al final no se logra hacer gol, era entre, el 3-0. Entre Vergara y Acosta. Era el 3-0 a 0 en ese momento. Esa fue, me parece, la más clara. Pero tampoco encuentras, si Mucho. te pones a revisar, demasiadas, ¿no? Así Mucho. realmente generadas opciones de gol. Si tuvo el dominio, la mayor parte del tiempo, la pelota, la Buenas intenciones Pero sigue faltando todavía Que le suba un poquitito es que sabes, el volumen de juego Incluso
2: qué, qué faltó Marco Eder? Alguna acción que fuera al travesaño Un tiro importante Porque sí llegabas, mandabas centros Pero, pero no acababa la jugada no acababa. Entonces Tampico fue creciendo en confianza en fútbol Y pasó lo que pasó O sea, te cae primer gol y cuando cae el penal, Morelia seguía teniendo sí era penal, el dominio ¿no? Sí, sí era penal. claro que sí Siguió teniendo el dominio Morelia Pero otra vez lo mismo Jugadas que no concretaban, que no te asustaban Que no mandaban ningún mensaje al de enfrente Crece Tampico y te cae el segundo Y al final del partido a mí me dio la sensación De que estaba más cerca el tercero de Tampico Que el tercero de Morelia, eh
3: Sí, 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 no y, y por ejemplo con la, de la posesión de balón que comentaba la parte que tú comentabas Marco, eso eso lo viene teniendo toda la campaña, ¿eh? Sí. Toda la campaña tiene mayor posesión, es el equipo que
1: Creo que ayer pierden posesión en ¿eh? la estadística sí. final, habría que revisar. Pero, Aunque pero da la impresión más que más es positivo, el que más la tiene, no sé, sí, el sí. que
3: más termina tocando el balón, el que más busca las las oportunidades porque son muy contadas, la verdad. O sea, eso sí le cuesta al Atlético Morelia generarse las propias oportunidades y a partir de ahí realmente terminar las jugadas. Porque en muchas de las ocasiones Llegan hasta tres cuartos de cancha O llegan a los linderos del área Y ahí queda la jugada No se termina la jugada O sea, vuélala por lo menos Pero termina la jugada porque si no termina las jugadas en primera pues, uno, tu fútbol es muy chato y en segunda pues corres el riesgo a que te contragolpeen a que le des el balón pierdas el esférico y le des el balón al rival ese tipo de cosas las terminas generando gratis para en este caso Tampico Madero generar otras oportunidades, al morelia le al alcanza en la Liga de Expansión hasta el momento porque no hay otro equipo que realmente le proponga eh, un juego de tú a tú, de ir, venir ir, venir, el último juego que acuerdo así dorados muy lo perdió poco contra dorados y lo y, y lo perdió porque ni siquiera la final contra Tepatitlán fue así el Morelia fue amplio dominador del juego pero de qué te sirve insisto ya no estamos en el 2010 como para decir no es que estamos generando tocamos el balón tenemos posesión de balón eso no es generar oportunidades. Puedes tener el balón y lo tocas en la zona de la defensa, pero más allá de eso, pues, ¿qué sucede? No acontece absolutamente nada.
1: Tenía una pregunta ahí, la producción bastante interesante, ¿no? ¿Quién es el culpable de no haber mantenido la ventaja tras tener el 2 a 0 parcial? Yo creo que en este caso no es Baliño, ¿eh? No, o sea, yo no creo que Baliño haya ordenado retrasar las líneas. Siento yo que a partir del penalti es la jugada del punto de inflexión donde Tampico empieza a recuperar motivación y ya las circunstancias del partido, el rival también cuenta empiezan a inclinar la cancha a, en contra del Atlético Morelia. Pero no porque por orden táctica o por movimientos, cambios, eh, el Atlético Morelia eh, a través de Ricardo Baliño haya decidido replegarse. Me parece que respondiendo a esta pregunta como tal eh, es la generación del penalti en contra lo que da pie a la reacción de Tampico Madero. No tanto alguna orden táctica que hasta ese momento el partido estaba controlado. Sí, sí, sí. Y después ya no después del penalti Morelia ya no logró recuperar el control del mismo. Tengo un par de comentarios rápidamente de la gente. Gracias por participar. Nos llena de entusiasmo. Jesús Ortiz saludos de Tampico. Un abrazo mi querido Pitino, hasta Tampico que estés muy bien, Luis Aguilar saludos y muchas bendiciones para ustedes, y pues el Morelia siempre se echa para atrás, es justo lo que decía no creo que haya sido una cuestión táctica una orden desde la banca, simple y sencillamente obedeció a que el equipo rival se levantó, se despertó tras haber encontrado el gol del descuento Antonio Cázares, saludos Antonio ese Tampico no trae nada, los errores son los que amargaron al Atlético eso es lo que vi, que a ver, eso se trata el fútbol, ¿no? De acierto y error. Sí, exacto. Dice que nos quitamos el bozal, que parecemos asaltantes. Ya pronto. Yo no traigo. pronto. Luis Hernando Martínez, por favor, sienten a Mario Trejo. Es muy mal. Uh, sí,
2: Entonces, sí, El sí. problema es que ¿a quién pones? O sea... Esa este es otra. O sea, está bien, hay que sentarlo. Está cometiendo muchos errores de técnica, no de esfuerzo, no no, no más allá. Pero ¿a quién pones? Cuando Mario me Medgarrejo lo suple, no lo hizo mal, ¿no?
1: Eh, cuando estuvo expulsado. Trejo hace aproximadamente cinco o seis fechas. Sí,
2: sí, no, no, no,
1: pero... Pero ¿no luego no trae el ritmo. Titular, ¿no? no trae el ritmo. Uriel Paz. Sinceramente, como comenta el señor Laporta, Morelia tenía el resultado matador, pero esperemos ganar el sábado 2-1 o con más de dos goles para no conformarse con el empate. Saludos caballeros, gracias Uriel por tu comentario. Vamos a escuchar a la contraparte, a Gerardo Espinosa, el estratega de la Jaiba Brava, para conocer con qué conceptos terminó el partido después de haber encontrado ese empate que a ellos los deja mucho más que con vida.
6: de ir a ganar a morelia entonces siempre sale el equipo a ganar siempre sale a buscar el resultado favorable entonces hoy otra vez entonces nadie dijo que iba a ser sencillo enfrentábamos un gran rival sabíamos la capacidad que podía venir a dominar el, el, el balón a, a hacerse dueño de esa parte en ciertos momentos sí pero dentro de las cosas malas también las positivas es esta que el equipo tuvo tuvo respuesta y tuvo ambición por ir a buscar el encuentro entonces Poder revertir eso también me parece, me parece algo bueno. Desde el primer tiempo teníamos dos nueves. ¿Cuál es el problema? Que el segundo nueve se salía exagerado de la zona. Teníamos mucho desorden. El equipo tenía mucha ansiedad. Entonces todos corrían por cualquier lado y se termina volviendo un equipo de barrio en esos momentos. Entonces eso es difícil. Después, eh, dentro de todo, debo también confesar que de las cosas malas que tenemos, es un equipo dependiente aún de las, de las, de las indicaciones exteriores. Hoy el no poderse escuchar era difícil. Jugadores se cruzaban demasiado de posiciones. Eh, estábamos mal distribuidos en el terreno de juego. Y eso termina costando. Entonces, eh, yo no veo si sí, Loroña entró bien. Entró muy bien Salas. Los, los cambios eh, de Jared, Jared Cimental entró muy bien. Diego Hernández entró muy bien. Joel. Eh, entraron muy bien. El tema es que se posicionaron mejor. Se posicionaron de manera correcta. Entonces, eh, el, el primer tiempo el equipo tuvo mucha ansiedad y eso, eso no, no, nos, nos provocó eh, mucho, mucho desajuste en todas las cosas. Sí, repito, se, se, dentro de las cosas positivas son estas, que, que demostramos que el equipo tiene, tiene fuerza, tiene empuje, y que en los momentos críticos, al final de cuentas, se saca esta, esta valentía también. Eh, se logra revertir en momentos eh, complicados las situaciones, y van bien, van bien, van muchachos que van en un buen proceso, simplemente tienen que entender más rápido lo que se juegan. Y la gente de experiencia, desde luego, asumir el rol que les, que les corresponde. Sí, y es, es simplemente retomar esto, Manuel, este posicionamiento que, que normalmente nos caracteriza y que nos hace un equipo agresivo. Hoy, al haber tanto desajuste, los muchachos bueno, perdieron demasiado eh, el orden y eso, y eso terminamos pagándolo en el, primer, en el primer tiempo y el inicio del segundo tiempo.
1: muy amplio el análisis de Gerardo Espinosa que tendrá que obligar a su equipo a ganar el próximo sábado en el Coloso del Quinceo. Antes de ir a la pausa te tengo información de interés y es que Ferre Maquinaria del Parque, somos líderes nacionales en distribución de las mejores marcas de herramienta y maquinaria agrícola estamos en Apatzingán y hacemos envíos a todo Michoacán y a toda la República Mexicana ubicados en la calle Doctor José María Cos en el centro de Apatzingán. Comunícate al el teléfono, 453-534-1255, Ferre Maquinaria del Parque. Vamos a la pausa y regresamos para escuchar a Edu Pérez y para revisar lo que pasó con Rodrigo Godínez, héroe de los melenudos, leones negros, se impuso a Celaya, ya volvemos.
4: ¿Deseas estudiar Medicina en la Universidad Michoacana el próximo año? ¡Entonces ven a CUPREX! Somos la mejor academia del país en exámenes de admisión. El 98% de alumnos admitidos nos respaldan. Búscanos en Facebook como CUPREX.
3: final de la liga de expansión Atlético Morelia visitando a Tampico Madero el conjunto moreliano busca su segunda victoria de manera consecutiva en calidad de visitante viene de derrotar al equipo de rayados a domicilio tan solo pasamos al minuto 7 el rebote que le cae a Gael Acosta con el impacto y el número 11 la mandaba a guardar a pesar de que Millán se estiraba cuán largo es ...no podía evitar la desgracia... ...y hasta el fondo del arco... ...sí señor, la arenga del número 18... ...para sus compañeros... ...más tarde Naum se la deja Eduardo Pérez... ...y la manda por un costado el número 9... ...del equipo de Tampico... ...el ex Canario con ganas de marcarle al Canario... ...en el complemento... ...Guzmán se sube a la motoneta... ...Martínez que pierde la marca... ...y tómela... ...ya ganaba el Morelia en cancha ajena... ...seguía la fiesta Canaria... ...pierde la marca... Y Vergara para ponerle el testarazo Hasta el fondo del arco Y adiós al centro Y para adentro básicamente En el 64 Pisotón de Vergara sobre Medina Clarísimo Pena máxima Y desde los 11 pasos Cortesía de Eduardo Pérez Que rompía el cero En la valla del Morelia Segundo partido marcando Ante el Morelia para Eduardo Pérez ¿eh? Y ambas por la vía de penal la refundía en el centro del arco sí señor para adentro el número 9 seis minutos más tarde el centro largo al segundo poste recentro venenoso de Manzanares y testarazo fulminante por parte de Loroña para poner entonces el 2x2 perdía de manera impresionante la ventaja el Canario después de llevar dos goles de ventaja se duerme la defensa y sí, bien merecido eh con esto terminan empatando en Tampico Madero y al Morelia le basta con un empate para llevarse la serie en el Estadio Morelos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Mi nombre es Marco Malvido y les doy la más cordial bienvenida a este, su programa favorito en el deporte michoacano, Ecos del Quinceo, el tus pasiones, ya lo veía usted el resumen en la voz de Eder Ávila, el Atlético Morelia no supo conservar una ventaja que había adquirido de forma merecida cuando fue mejor en el partido de ayer, cierra mal el compromiso de ida y termina con la igualada, dos goles por dos, no es mal resultado para el Atlético Morelia, sin embargo, dadas las circunstancias, queda un sabor amargo tras lo sucedido ayer en el Estadio Tamaulipas, que dicho sea de paso presentó una muy buena entrada para apoyar a la Jaiba Brava. Más adelante Analizaremos lo que fue el partido. Vamos a revisar las palabras de Ricardo Baliño, el estratega del Canario, que dice que su escuadra hace muy buenos 70 minutos. Hay que recordar que la serie es de 180. En fin, todo el detalle. Hablaremos sobre las semifinales de la Liga MX, la primera división que hoy arrancan. Y también tenemos las palabras de Gerardo Espinosa, director técnico de la Jaiba Brava. Así que quédate con nosotros, que no habrá un segundo de desperdicio en el programa que tenemos para todos ustedes. Los saludo con mucho cariño, si nos sigues a través de Canal 6 Media Group, muy buen provecho, gracias por dejarnos entrar hasta el corazón de tu hogar. Si nos sigues a través de la plataforma digital, vuélvete parte, vente ya, comparte y siéntete con nosotros a través de tu comentario y análisis. Saludo a mis compañeros en esta mesa, Eden Ávila, ¿Cómo le va? Muy buenas tardes,
3: bienvenido. Marco Malvido, muy buena tarde, te saludo con gusto. La Porta y a la gente que nos acompaña, es un atenuante el decir que el Atlético Morelia se termina trayendo un resultado positivo, no es positivo porque llevaba en los dos goles de ventaja ¿no? sobre el equipo de Tampico Madero tristísima tristísima administración de la ventaja para el equipo de Baliño y tristísima la defensa del Canario en las dos anotaciones, al menos eh, como tal, en, en la eh, generación de la pena máxima para el equipo de Tampico Madero hay que tomarlo en consideración no lo que ha hecho porque el gol no es cortesía del todo de Ramírez. ¿eh? Considero que poco y nada podía hacer porque termina salvando la, la, no. la, la pelota con puro reflejo. Lo que sí considero que es un error de la defensa muy, pero muy grave. Y que los dos hombres que cubrían en este caso al delantero que termina marcando para el equipo de Tampico Madero quedan completamente de lado nadie les echa la culpa a ellos la culpa es completamente generalizada del equipo pero también en lo particular es de ellos por haber dejado ese eh, rival como tal porque le ganan la espalda a todo mundo incluyendo Mario Trejo y demás. Bueno
1: pues vamos a ver a detalle qué es lo que sucedió anoche yo no coincido contigo creo que es un grosero error de Santiago Ramírez por la manera en la que rechaza de manera de al centro del área. Señor Laporta, le doy la bienvenida. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué le pareció el partido de anoche?
2: Marco Eder, toda la gente que nos acompaña. Un gusto estar por acá. Eh, vaya, coincido totalmente con Baliño, ¿eh? Tuvieron el dominio durante 70 minutos, sí, sí. pero hay que avisarle que, que los partidos no duran 70 minutos. Y bueno, me parece que es el sello de Atlético Morelia, ¿no? Saber ir adelante, saber proponer, saber tener dominio de balón, generar llegadas, pero no saber mantener un resultado. Otra vez, otra vez empezó ganando y dejó de ir un resultado. No perdió y, y bueno, me parece que el matiz de decir que es buen resultado por empatar en cuartos de final ida me parece mentiroso, porque cómo se dan las cosas... Uf pudo ser un 3-0, ¿eh? la tuvo Vergara incluso Barragán, tenía ahí un sombrerito al portero que se la da en las manos, era el 3-0 y no, no pueden resolver ahora bien, ya en el trámite, pues bueno me queda claro que, que no está funcionando o que no funcionó ese hacer dos contra uno en defensa eh, Acosta apoyando por el lado izquierdo y Vergara por el lado derecho porque Vergara va y acomoda un pisotón que combare en una de esas era roja, ¿eh? el árbitro solo vio la falta, marcó el penal y bueno, lo de Mario Trejo vergonzoso a lo estilo Joel Wiki o Héctor Reynoso mucho fuelle, muchas ganas, mucho físico, pero en la parte técnica se vio en el segundo gol ¿eh? regaló toda la marca. Es un tronco, Mario Trejo. ¿eh?
1: No coincido, no coincido para, ¿No nada. Es un tronco? No, para nada. No, para nada, no, no es un tronco para nada. No es el jugador más técnico, pero de ello, a que sea un tronco, hay un mundo de diferencia. ¿Qué
3: necesitaría para ser tronco? No, bueno,
1: no lo sé, o sea, yo he visto muchísimas, no, o sea, yo he visto muchísimas jugadas donde Mario Trejo le da solución a la salida del equipo con buenos pases, un tronco no te da un buen pase, no te da salida, en fin, son diferencias de opiniones. Vamos a revisar el gráfico de la alineación que utilizó el día de ayer el profesor Ricardo Baliño, metió una variante de arranque, Diego Abella regresó a la banca y el venezolano Jesús Ramírez fue el que acompañó a Martín Barragán en la dupla de ataque. Ramírez. La defensa no se movió, ¿sí? Este 11 este, este fue el que mejores no dividendos le dio a lo largo del torneo. La defensa trejo con Ledesma en la central. Carlos Guzmán abierto por izquierda como lateral. Zurita por derecha en el medio campo del Ángel y Pérez. Volanteando por izquierda a Costa, por derecha Vergara y arriba Barragán como punta Ramírez jugando atrás de él. Eh, ¿Le atinó al clavo con la alineación? ¿Fue positivo eh. haber dejado a Bella en la banca y
3: meter a Ramírez? Pues, podría decir que sí, Marco, pero yo no lo vi eh, traducido en, en claras oportunidades. Considero que le funciona el tratar de regresar a lo que antes había mostrado el Canario pues, no puedo decir que le haya funcionado del todo, pero las oportunidades que genera Vergara, eh, me gustó la, el rendimiento del propio Carlos Guzmán, entonces considero que por ese lado la formación de entrada creo que sí le termina rindiendo dividendos, quizá no se traslade como tal y se traduzca en una anotación la incorporación de Jesús Ramírez y demás, porque atraviesa un bache grandísimo Jesús Ramírez que no ha podido ver puerta desde hace ya varios varios eh, partidos. Pues desde que se fue a la banca ya no ha sido el mismo. Sin, embargo, sin embargo, creo que sí la aporta en, en, en jugar como poste, en jugar eh, como un elemento que atrae la marca y un demás. Un rol más secundario. ¿no? Pero ayer casi sí, no la toca. Un sí. rol muchísimo más secundario.
2: Me parece que participa mucho más sin balón, como bien lo dice Eder, y lo que no me gustó y le pudo costar caro al canario fue en una jugada donde baja demasiado, sí. da un pase hacia atrás y le regala un mano a mano a tampico, sí,
1: eh. Que de milagro no entra esa jugada. Sí. Sí, sí. sí, se equivoca Jesús Ramírez en ese afán por construir juego desde abajo. Pues esa alineación presenta el Atlético Morelia, que tiene la virtud. De de eh, siempre, y eso se lo hemos reconocido al Atlético Morelia, cuando el partido está igualado, es el equipo que va a buscar y normalmente encuentra. Pasa que después no tiene la contundencia necesaria, y ya bien lo dijo la Porta. Ese es el sello del Atlético Morelia: ir a buscar, adelantarte, proponer, pero después no saber matar no, los no, partidos. Y es precisamente hablamos, lo que pasó ayer.
3: Hablamos, Marco, de la generación de, de jugadas. Yo no vi realmente jugadas de verdadero peligro, más allá de la que comenta la Porta, quizá y que se haya escapado en el highlight por cuestión de tiempo. Pero más allá de eso, son, son muy contadas las jugadas del Atlético Morelia en donde verdaderamente muestra peligro hacia el rival, hacia el área rival. Yo considero en lo particular que el Morelia se vio el día de ayer chato, es un equipo chato, y que yo no le vi trabajo en la pelota parada para defender. ¿eh? Yo no le veo trabajo al Canario a la hora de defender. En la pelota parada. Ahí sí veo que flaquea mucho el equipo de, de, del Atlético Morelli y que va a ser algo que va a tener que mejorar y corregir Baliño. Ya identificó que es uno de los eh, flancos por los que flaquea el equipo. Ahora tiene que corregir las acciones de aquí al sábado. Tiene todavía, pues bueno, mañana, pasado... Quizá mañana en el eh, día menos uno para tratar de eh, corregir ese tipo de detalles. Y ya el sábado, pues ahora sí, comenzar a generar eh, un fútbol de una manera más, defen más defensivo a la hora de estar ordenado, Marco. Porque se vio un marcaje mixto el día de ayer, me parece, en donde no era ni por zona ni era hombre por hombre pero sí queda mucho que des, deja mucho a desear perdón, la manera en la que el equipo de, de, de morelia termina defendiendo la pelota parada y es ahí donde me radica me parece que radica eh, lo, lo, lo principal del día de ayer una de las cosas que más se tendría que destacar y ya nada más para finalizar con, con mi intervención el resultado es bueno si no se hubiera visto el cómo. O sea, el cómo obtuvo ese resultado es lo que hace que el resultado quede muy, muy desdibujado, porque el resultado de entrada... Es que decíamos, el resultado es bueno, pero la sensación antes, es amarga. Sí, la sensación por no cuidar la ventaja, porque lo comentábamos eh, ayer, me parece, en el programa de ayer y en el de antier, si el Morelia saca un empate, ya lo decía yo en el debate nocturno incluso, es bueno porque no tiene la obligación de ganar, porque no hay gol de visitante, ni, ni mucho menos. Pero... Si el Morelia va ganando, lleva dos goles de ventaja y se deja empatar, ahí ¿eh? donde sí, y dejas
2: sí. una sensación muy fuerte para la vuelta y lo menciona, lo vamos a escuchar más adelante Eduardo Pérez, ¿no? Te da motivación tener este empate para la vuelta porque sabemos lo que somos capaces si uno de los mejores equipos te va ganando 2-0 en tu casa y le, le logras empatar pues por qué no pensarlo también que lo vas a hacer en su casa uh -huh. ahora bien, si hubiera sido al revés, te aseguro que la motivación sería wow. maravillosa para Morelia, ¿eh? el lado animico,
1: perdiendo 2-0 y empatar el lado anímico está en el, eh, en el lado, de lado de Tampico en estos momentos, vamos a la pausa antes les tengo una invitación ingeniería, herramienta y experiencia autotecnia, es un taller con la filosofía de resolver las Fallas de tu automóvil, ya que contamos con años de experiencia y todos nuestros trabajos están garantizados. Pon mucha atención, porque si estás viendo Ecos del Quinceo, para todos los que vean Ecos del Quinceo, pueden pasar por su escaneo y diagnóstico absolutamente gratis. Estamos hablando de un escaneo y de un diagnóstico 100% profesional. Estamos ubicados en Avenida Quinceo, esquina con Lima, en el Lago 3. Vamos a la pausa, tenemos mucho más. Visita Autotecnia.
4: ¿Deseas estudiar Medicina en la Universidad Michoacana el próximo año? Entonces, ven a Cuprex. Somos la mejor academia del país en exámenes de admisión. El 98% de alumnos admitidos nos respaldan. Búscanos en Facebook como Cuprex.
1: Estamos de regreso en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Terreno San Francisco, piensa en tu futuro realiza tu mejor inversión compra un terreno por solo 21,600 pesos Terreno San Francisco salida a Pátzcuaro, llama al 443-117 5159 y obtén todas las facilidades para realizar la mejor inversión para tu futuro en Terrenos San Francisco bien, les comentábamos que los boletos del Atlético Morelia frente a Tampico partido de vuelta en el Estadio José María Morel los Itabón ya están disponibles. Ahí están los precios desde los 100 pesos en general sur y norte hasta los 400 en la zona VIP. La venta es en línea o bien en... en en la tienda del Atlético Morelia que está ubicada en Plaza Escala a partir de hoy así que si te interesa ir a apoyar al canario puedes ¿Cuál, hacerlo ¿cuál,
2: ¿Cuál es esa plaza?
1: Plaza Escala Mariela, muy cerca del Palacio del
2: Arte Ah ¿ok Palacio,
1: Palacio del de Palacio Arte. De Arte se llamaba Plaza Morelia si nada Es que más. cambian de nombre y <risa> pues Pero ahí hay de está. buenos precios ¿no? Entonces parece... ustedes no creen que vaya a haber buena entrada el sábado No 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 lo creo eh. Fíjate que a mí me causa más expectativa eso que el partido en sí En fin pues ahí está la invitación del Atlético Morelia, <risa> no, no, no.
3: Pues eso, sí, el... o sea, o va a estar
1: muy buena en la entrada o muy malo el partido, yeah. Marco.
3: Está más emocionante la entrada. No por eso, partido... yo pienso
1: que el Morelia va a pasar fácil, por eso no, no, me, ah, genera, no,
3: vale. no me genera
2: gran vale. expectativa. ¿Cómo, o sea, ah, ¿Cómo los has de tener bien puestos, Marco, que después de perder una ventaja de 2-0 dices que va a pasar fácil? Eh? La verdad, o sea, mira, sí. Morelia estaba a tres goles de ser eliminado. Hoy está a uno, a uno.
1: Tienes toda la razón. Y el momento anímico es de Tampico. Vamos a revisar entonces lo que, a con, lo que va a acontecer, mejor dicho, lo que puede acontecer esta noche en el partido de ida de la semifinal, en la primera división entre Tigres y León, en punto de las nueve. Excelente hora para botanear en casa oh, bueno, okay. del equipo de Qué Miguel partida. Herrera. ¿eh? ¡Qué partido! Muy buena serie, la verdad. Tigres... Todavía no llegó a ese nivel de convencimiento, creo, me parece, en lo colectivo. Sí, no. Pero con el arsenal individual que tiene, es favorito sobre León. Y León, me parece, desempeña un mejor juego eh, en equipo, pero no tiene las individualidades que tiene la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es el obligado a ganar en la serie porque la mejor posición le pertenece a la FIBA. Me gusta, me
3: agrada, no me gusta eso de la
1: y creo que va a haber muchos de... goles. ¿No te gusta?
3: Honestamente, a mí no me gusta. Es que es justo, ¿no? Pues es que la verdad me gustaría que, si tanto es un torneo diferente, como tanto se jactan en decir, pues hombre, borrón y cuenta nueva. Total, clasifican 12. Bueno, los, los 12 tienen la oportunidad de clasificar. O sea... Sí,
2: yo coincido, eh. se me
3: hace una, Perdón la palabra, pero se me hace una estupidez eso de la posición en la tabla. A ver... Que se den en la torre, que, se, que, que el día de hoy salga León a darle en la torre a Tigres. Ah, va a salir y que, así. Y que si Tigres tiene un empate. Ah, bueno, vayanse a tiempos extras. ¿A poco no les emociona un partido de tiempos extras? Sí, sí. Sería lindísimo
2: o sea, ver penales desde cuartos
3: de final. Claro, o antes, ¿eh? De aquí sale, el que gane, pasa. Y, se y se el acabó. que empate. Tiempo bueno, de penales, claro, ah, claro no, Claro, así me gustaría no Posición en la tabla, con un 0 por 0 Como si es Clasifica el equipo de León O sea, la verdad para mí se me hace una estupidez O sea, se puede encerrar No te meto, no me metes Y fin de la historia, clasifico A mí la verdad, tanto priorizan el espectáculo pues realmente hagan algo de espectáculo en estos partidos. o sea. Espectáculo va a tener la serie,
1: ¿eh? No, no, no. Sí. Es que, por supuesto. Es, es
2: que especulas mucho, Marco. Y Lo mucho. vimos desde repechaje, ¿no? Bueno, en repechaje no tanto, pero en cuartos de final sí ya empieza a pasar. Eh, coincido totalmente con Eder. Tienes que ser más agresivo. Se había hablado hace unos años de que, por ejemplo, el 0-0 no te diera puntos. A mí me encanta esa idea, ¿eh? Que un empate a cero no te dé puntos porque vas a ver a los equipos matarse por anotar un gol y aunque sea un 1-1, te va a dar un punto. Pero el 0-0, bueno, me parece hasta me gustaría, muy cómodo. Acá, bueno... Eh, Incluso suena hasta atractivo, Marco Eder, que llegue un equipo a la final después de haber jugado tres tiempos extra. No, Porque bueno. van a estar fundidos y tienes que ser más táctico ustedes que físico. Está, ustedes
1: están hablando de algo que no existe.
2: Y estamos dejando de lado el análisis de un gran partido,
1: de dos equipos ofensivos que van a salir a buscar el alto rival sin importar si vale o no el gol Marco, de visitante. el, el gol de importar tí, importar, si vale no. cedo, ¿De
2: qué me hablas? Es pero, pero se volcó. O sea, teniendo a Tabán, se teniendo volcó. a Guignac, teniendo al Cocolizo, teniendo... No, a... no, pero Almada en fin. metió a
1: los 11 de Guerreros de Santos en su propia área
2: bueno, eh, tampoco el...
1: verdad, le costó la chapa León tiene que aprender, Ariel Colán, este hombre que estamos viendo, que parece todo menos director técnico parece profesor de geografía tiene que aprender de secundaria <risa> bueno, Nacho Mis parece de historia, Marco jugo sí, bueno, es... fantástico letras, ¿no? sí. o algo así, <risa> <risa>
2: filósofo
1: tiene que aprender Ariel Colán que Almada no puede traicionar Leandro, su estilo, como lo hizo Almada con Santos después de ponerse adelante 2 a 0. Si León es si fiel a su estilo, tendrá mucho mayor
3: oportunidad de ser finalista o por sea, segundo turno sí, consecutivo. tiene mejor funcionamiento León, eso sí. queda claro. Tiene mejores individualidades Tigres. Así ¿sabes? es. Bien. O sea, va a ser un partido interesante Agable. por eso. Lo único que a mí no me gusta es el sistema de competencia en donde con un 0-0 avanza León, por Dios, o sea. Le pones en la torre, Marco. Pero no mereces el, el premio por haber sido... En, en los primeros dos partidos. A, a este, mí me parece que es justo. Final.
1: Algún premio te tiene que dar. Dos Alguna bonificación te tiene que dar haber hecho una mejor fase
2: regular, Eder. O sea, pues eliges la o sea, cancha, o sea, eliges el horario claro, y el día y se acabó. Así, no. o sea, que de hecho tienen el, el un, equipo que, es que está arriba de puede decidir dónde jugar la ida y, sí, y León, O sea, León puede decir, vamos a jugar la ida en mi casa Que no entiendo por qué lo haría, pero puede hacerlo
1: Así lo hizo, y... valga la circunstancia y que no tiene nada que ver Así lo hizo en la liguilla anterior de Liga TDP Cocodrilos de Lázaro Cárdenas Tenía mejor posición que su rival, Aves Blancas Y decidieron jugar la ida primero ¿Qué pasó? Me los despacharon
3: También pero bueno. se le ocurre o Sí, sea, no, no, no o sea, cosas está así. Pero a ver, Marco ¿No te gustaría ver partidos más atractivos que la ida de los cuartos de final de la semana pasada? En sí. donde empataron 0-0. Estuvieron infumables. O sea, estuvieron terribles el por día miércoles. Sí. Yo me quedé dormido desde bien temprano. Desde a las 10 de la noche yo ya estaba haciendo la meme dormidito en mi a cama. Vivir. A mimir. A mi O sea, la, para mí es una, una estupidez. O sea, como que 0 cero por 0. Cero y, el, y el América clasificaba... O sea, con un 0 por 0
0: el América.
1: ¿verdad? Bueno, pero se lo tuvo que ingeniar Pumas para evitar eso, ¿no? Y vimos un sí. partido de vuelta bastante agradable. Yo no defiendo el sistema de competencia, porque ya sabemos que la Federación Mexicana de Fútbol es un asco. Hacen. Es un asco. Cometen error tras error, pero bueno, ya estaba así. Ya estaba establecido desde antes. Y no creo que ello nos vaya a privar de una gran serie, insisto. Tigres va a salir con todo, León debería de salir a no especular porque si decide defenderse, ahí estaría llevando el pecado que después puede traer la penitencia, nos tenemos que ir Marco, muchas gracias por habernos acompañado los invito hoy a las 9 de la noche con Mitch Cárdenas a Nación Canaria, Ever Ávila, nos vemos nosotros mañana en punto de la una de la tarde para continuar con la previa del partido de vuelta entre el Atlético Morelia y la Jaiba Brava, muchas gracias a Juca, Adrián, Chato, Oscar que nos hicieron posible la magia y por supuesto a ustedes que nos dejan entrar siempre al corazón de Sobar.